0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stängel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, meinem kleinen Garten-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema das perfekte Beet. Wie bekomme ich das hin? Worauf muss ich achten? Wie sollte ich es planen? Ja, also... Das perfekte Beet, so klappt es. Einfach mal kurz zusammengefasst. Ja, es ist doch so, die einen träumen von einem eleganten Rosenbeet, die anderen hätten gerne etwas Mediterranes, der andere hätte gerne einfach nur ein schickes Staudenbeet. Also jeder möchte doch in seinem Garten, jeder Gärtner möchte doch in seinem Garten einfach mal schöne Beete haben, die möglichst lange im Jahr blühen und äh, farbenprächtig unseren Garten bereichern. Ja, sie sollten aber nicht nur farbenprächtig sein, sie sollten natürlich auch unseren liebsten Insekten bei der Nahrung äh, ja, Nahrung bieten. Jetzt hätte ich fast gesagt, bei der Nahrungssuche helfen. Ja, das ist natürlich Kokoloros. Die können ja nicht durch den Garten wandern. Also, nee. Also, die sollen natürlich auch unseren lieben Insekten möglichst viel Nahrung bieten. Ja, also, so, wie, wie plane ich so ein Beet oder, oder worauf muss ich da achten? Also, ganz spannend, nein, ganz wichtig. Spannend ist das andere. Aber ganz wichtig ist, auch in diesem Fall, dass du, bevor du ins Gartencenter gehst oder in die Gärtnerei gehst und dir deine Pflanzen kaufst, dass du dir vorher im Klaren darüber bist, wie soll dieses Beet überhaupt aussehen? Wie groß ist es? Was passt da rein? Was soll wohin? Wie viel brauche ich von jeder Pflanze? Ja, so, also erst einmal hinsetzen, tief durchatmen, nachdenken. Und dann sehen wir weiter. Ja, so würde ich das beschreiben. So ist doch der Weg hin zum perfekten Beet. Wobei ich ja ganz ehrlich sagen muss, es gibt das perfekte Beet ja eigentlich gar nicht. Ja. Jedes Beet hat immer einen kleinen Makel. Wir sind doch eigentlich, geben wir es doch mal zu, nie wirklich hundertprozentig zufrieden. Das ist auch kein Wunder und das macht auch nichts, weil wir Gärtner, wir wuseln doch immer gerne durch unsere Gärten. Und wie wäre es denn, wenn die Beete jetzt alle wirklich schon perfekt wären und man da nichts mehr neu arrangieren, neu pflanzen oder neu ausrichten müsste? Das wäre ja ganz fürchterlich, weil was könnten wir denn dann noch im Garten machen? Rasen mähen, Rosen schneiden, Unkraut zupfen und Füße hochlegen. Das ist doch viel zu wenig. Wir wollen doch auch buddeln und pflanzen und uns freuen. So, und deswegen, deswegen versuchen wir, ein perfektes Beet anzulegen, aber es wird nie perfekt. Manchmal wollen wir das auch gerade. Ich glaube, wir sabotieren uns da teilweise auch echt selber. Aber das macht auch nichts. Nur so sind wir als Gärtner glücklich mit den Händen in der Erde. Nicht wahr? So. Also, wie gehen wir denn jetzt überhaupt vor, wenn wir ein Beet anlegen wollen? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist wie bei der Gartenplanung, von der ich in einer der letzten Folgen berichtet habe. Ich glaube, es war die vorletzte Folge. Ähm. Auch hier wird jetzt als erstes ein Plan skizziert. Eine Skizze wird angelegt. Eine Skizze des Beetes. Ja? Und ähm, diese Skizze sollte möglichst maßstabgetreu sein. Das ist immer ganz entscheidend. Weil nur wenn sie maßstabgetreu ist, weißt du auch oder kannst du so abschätzen, was und wie viel davon überhaupt rein kann in das Beet. Wie viel Platz da ist. Ja, es bringt ja nichts, wenn du ein Beet aufzeichnest, das 15 Meter groß ist ist, aber du nachher nur 1,50 Meter hast. Ja? Dann kaufst du nachher zu viel, dann passt das wieder alles nicht und dann, ach, dann ist es doch wieder ärgerlich. Nee, das soll nicht sein. Also du nimmst dir als erstes jetzt mal ein Karo-Papier, ein kartiertes Papier und da zeichnest du jetzt mal so die Umrisse deines Beetes drauf. Vergiss auch bitte nicht, sollten dort schon Bäume und Sträucher stehen, die du auch stehen lassen möchtest, musst du die mit einzeichnen. Das ist so. Wenn du also diese diese Grundpfeiler, sage ich jetzt mal, diese Eckdaten jetzt schon mal eingezeichnet hast, eingetragen hast, dann nimmst du dir ein äh, Transparentpapier. Also wir haben sowas früher immer Butterbrotpapier genannt. Ja, kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Ne? Modi hat ja damals immer da die Pausenbrote drin eingepackt und mitgegeben. Ähm, die hat man früher als Kind ja auch gerne genommen, um so Bilder abzupausen. Haben wir immer gesagt, abzupausen, abzupausen, irgendwie so hieß das. Ja, so das nimmst du dir, das legst du da drauf auf deine Skizze. Und jetzt kannst du mit verschiedenen Farben, die du bitte benutzt, kannst du äh, deine Pflanzen einzeichnen. Was kommt wohin? Und denke bitte dran: Jede Pflanze eine andere Farbe. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kommst du nachher nämlich durcheinander. Und was auch toll ist, da könntest du auch gleich dran denken: ähm, Jedes Beet braucht ja so ein Highlight, sage ich jetzt mal, so einen Hingucker, einen Akzent, sagen andere ganz vornehm. Ich nenne es jetzt einfach mal Hingucker. Ähm, das kann eine Pflanze sein. Das kann aber auch eine Skulptur oder ein, ein Gefäß sein. Ne? So, Das kannst du dann auch gleich mal mit einzeichnen. Und wie gesagt, immer dran denken, so ein B-Zoll, schön auch das ganze Jahr über blühen. Das ist nun bei der Pflanzenauswahl ganz wichtig. Also, die Frühblüher sind ja meistens hier so äh, Blumenzwiebeln. Ne? Ich sag mal Krokusse, Schneeglöckchen, Tulpen, Narzissen, äh, Hyazinthen und Blausternchen und was da nicht allgift. Das könntest du jetzt auch schon mal einzeichnen. Ähm, davon kannst du ja übrigens auch ganz viel damit einpflanzen. Also die verziehen sich dann ja auch wieder und das passt dann ja auch. Ne? Also so, Und wenn du das hast, dann kannst du eigentlich schon weiterdenken, bevor... Du aber weiterdenkst und weiter handelst, sollte dir klar sein, wie groß dein Beet überhaupt sein kann. Also das ist ja auch, bevor du mit deiner ganzen Skizze da loslegst, ist ja ganz wichtig, sich im Klaren darüber zu werden, wie viel Platz habe ich eigentlich. Ja, Und hier gibt es die Faustregel, je größer, je breiter, je tiefer das Beet ist, desto besser. Ja, So ein Beet mit 1,50 Meter, 1 Meter breite oder tiefe, je nachdem, ja, Ach, das ist eigentlich sehr schmal. Ne? Also da kannst du vielleicht einen Strauch pflanzen und vielleicht noch ein oder zwei Reihen stauden, aber dann, dann war es das auch schon. Besser ist, wenn du da nochmal, sage ich, einen Meter oder einen Meter fünfzig drauflegst, äh, weil dann hast du echt Platz, um dich auszutoben. Ne? Da kannst du dann mehrere Sträucher setzen, Rosen setzen, Stauden setzen, da Gräser, da ist dann immer Grüne, also da ist dann wirklich, wirklich Platz. Und das macht dann auch richtig, richtig Spaß. Nun haben wir ja nun alle nicht hier diese riesigen, großen Gärten, die irgendwelchen Parkanlagen schon gleichen. Nein, wir haben ja in der Regel, und das ist ja heute auch eher ähm, normal, kleinere Gärten, kleinere Grundstücke. Also die wenigsten haben, jetzt sage ich nochmal, 10.000 Quadratmeter, 5.000 Quadratmeter, 3.000 Quadratmeter. Wer wie ich ähm, heute baut, der macht das in einem Neubaugebiet und da sind die Grundstücke in der Regel so um die 800 Quadratmeter. Ja, Ich meine, und wenn du eine Laube hast, ähm, dann ist es sogar noch weniger. Ne? So, und... Ähm, deswegen ist es da eher so, in diesen kleineren Gärten, da sind die Beete ja eigentlich eher schmal, das sind ja eher Pflanzstreifen. Ja, dennoch solltest du versuchen, deine Beete so breit wie möglich zu gestalten. Also das könnte zum Beispiel zur Folge haben, dass du statt rechts und links von deinem Grundstück ein Beet zu pflanzen oder von deinem Garten ein Beet anzulegen, machst du nur rechts ein Beet, das dafür aber dann doppelt so breit und schon hast du einen ganz anderen Effekt im Garten und schon kannst du dich da mehr austoben und es wird bunter und fröhlicher ja? auf der anderen Seite könntest du dann da wo du eben kein Beet der Symmetrie wegen hingebuddelt hast da kannst du Pflanzkrüge Töpfe stellen zum Beispiel ne? da kannst du äh, Hortensien in Töpfe vielleicht hinstellen oder äh, deine Rosen wachsen da in Kübeln das kannst du da alles dann machen da, so schaffst du dann eben auch eine schöne eine schöne Korrespondenz im Garten ja? Ähm, ohnehin, wenn du einen kleinen Garten hast, solltest du überlegen, ob du den Rasen brauchst. Muss dein Garten auch noch Rasen haben oder reicht es nicht, wenn du zwei Sitzplätze im Garten anlegst und stattdessen Beete und Wege? Ja, Also das ist immer so eine Sache. Also was den Rasen angeht, da muss man sich wirklich im Klaren sein. Das ist so. Ähm, wenn du Kinder hast, brauchst du einen Rasen. Die wollen ja draußen toben. Ja, ob das nun das Planschbecken ist, das raus muss oder ob das nun der Trampolin der ist, der da irgendwo stehen soll oder ob die da Federball spielen im Sommer. Du brauchst einen Rasen. Also wer Kinder hat, braucht einen Rasen. Das geht gar nicht anders. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich habe einen Hund. Bruno, den kennt ihr ja bestimmt schon. Bruno, mein Golden Retriever, der braucht auch Rasen. Also der will nach jedem Essen raus und sich dann da auf dem Rasen schubbeln und dann liegt er da oder bespiegelt da und wir toben über den Rasen. Also wir brauchen Rasen. Ich kann auf meinen Rasen noch nicht verzichten. Vielleicht werde ich das eines Tages aber dann doch machen, weil irgendwie langsam wird es eng bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. So, okay. Also ist eine Überlegung wert, finde ich, braucht man Rasen oder nicht? Wenn du zu dem Ergebnis kommst, dass du eigentlich gar keinen Rasen brauchst, dann mach ihn weg und dann guck, dass du lieber dir zwei schöne oder drei schöne Sitzplätze im Garten anlegst, die du entsprechend umpflanzt und ansonsten machst du Wege und Beete, ja, einen Weg und mehrere Beete oder so, aber auch das ist eigentlich mehr so ein Thema für die Gartenplanung, das habe ich ja in einem anderen Podcast alles schon angerissen, so ein bisschen haben wir da an der Oberfläche gekratzt. Da werden wir in einer der nächsten Folgen dann auch noch ein bisschen tiefer gehen. Aber es ist natürlich wirklich so, dass man das überlegen sollte. So, aber wir sind ja jetzt eigentlich bei den Beeten. Wie plane, wie plane ich ein Beet? Wie bekomme ich mein perfektes Beet? So, für das perfekte Beet sind natürlich auch die richtigen Pflanzen entscheidend. Und jede Pflanze braucht eben ihr eigenes Plätzchen. Und jede Pflanze hat da auch ganz andere Ansprüche, ja. Äh, nur wenn sie eben wirklich ein Plätzchen hat, wo sie sich auch richtig wohl fühlt, da im Fall entfaltet sie dann auch ihre ganze Pracht. Also dann wird die richtig hübsch und schön und dann kann man sich die auch gerne angucken und da haben wir dann noch alle was davon. Also es ist eben so, das muss man wissen, die einen stehen gerne im prallen Sonnenlicht und die andere die lieber im lichten Schatten. ja Die mag es nicht ganz so, wenn die Sonne auf ja auf dem Pelz brennt, sage ich jetzt mal. Also die hat dann gerne schon mal einen halben Tag auch ihre Ruhe. ja Die eine Pflanze bevorzugt dann eher auch lehmigen Boden, die andere mag es dann eher wieder sauer oder sandig. also da musst du dich schlau machen. Also du musst die Vorlieben deiner Pflanzen kennen, weil wenn du die nicht kennst, wie gesagt, dann verkümmern die und dann macht das auch alles keinen Spaß. Ne? So, ähm, Du musst also verschiedene Sachen einfach mal in deine Kalkulation damit einbeziehen. Ne? Also das heißt, die Bodenverhältnisse zum Beispiel, sagte ich ja gerade. Ne? Ist es lehmig, ist lehmig, es sauer, ist sauer, es ist sandig, ja? ist der Bodenhumus durchlässig? Also äh, da musst du mal gucken. Ähm, dann auch ganz wichtig, ist es windig? Ja, Zieht der Wind darum, wo, wo du pflanzen möchtest? Ähm, oder... Ähm, die Lichtverhältnisse eben auch ganz entscheidend. Ne? Lichter, Schatten, knallige Sonne. Ja, ist das Beet im, im Süden oder im Norden deines Grundstücks? Ja, also ganz entscheidend. Also mal als Beispiel. Ja? Äh, Rosen und Lavendel zum Beispiel. Die würden sich niemals wirklich im Schatten wohlfühlen. Das geht einfach nicht. Wenn du die in den Vollschatten stellst, dann kriegen die einen Vollschatten, weil dann haben die nämlich überhaupt keinen Bock mehr. Äh, und dann kannst du die wieder rausruppen und woanders hinsetzen. Ja, nämlich dahin, wo Licht ist. Rosen, es gibt viele Rosen, die mögen mindestens den Halbschatten. Das heißt also, die brauchen den halben Tag Sonne. Beim Lavendel sieht es nicht anders aus, wobei Lavendel eigentlich eher vollsonnig platziert werden muss. Ja, also, das ist, na, da muss man, muss man echt hingucken. Ja, und dann gibt es eben wieder Pflanzen, die mögen es dann doch eher so halbschattig bis schattig. Auch ganz toll. Das sind tolle Pflanzen. ja. Ackelei, Funkien, Fingerhut, Glockenblumen, Astilben. ja. Die kannst du alle so in den Halbschatten packen. Die fühlen sich da sauwohl. Ja? Auch Fahne und Efeu, die passen da echt super hin. Also das ist, ähm, das ist großartig. Mein kleiner Tipp dazu, zu dieser Pflanzenauswahl ist, ähm, sage ich jetzt mal, so, ich sag's mal so, ähm, lass dich nicht in Versuchung verführen führen. Lass dich nicht verführen oder in Versuchung führen, in Versuchung führen, so heißt es <lacht> Ja. Wenn man schon kluge Sprüche machen sollte, sollte man auch wissen, was man sagt, beziehungsweise sich das vorher überlegen, sage ich dir jetzt normal. mal. Herr Gerdes, Herr Gerdes, Herr Gerdes. Nee, 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 Frank, so geht das nicht. Also nochmal, mein Tipp ist, lass dich nicht in Versuchung führen. Ja? Äh, du kannst nicht alle deine Lieblingspflanzen in so ein Beet setzen. Das wird nie etwas, nie, 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 nie. Schöner und harmonischer wirken die Beete eher, wenn du dich auf weniger Arten beschränkst und die dann eben auch noch in Gruppen setzt. Also weniger ist in diesem Fall mehr. Es sollten pro Beet, ich sag mal, wenn man etwas Größeres hat, nicht, nicht mehr als sechs unterschiedliche Pflanzen sein. Ich rede hier nicht von Farben oder von der Menge, ich rede von der Sorte. Ne? Also Rosen, Stauden, Steuer. So, sage ich es mal. Ne? So. Ähm, du musst nämlich auch, wenn du wenn du pflanzt, das ist auch bei der, bei der Planskizze ja ganz wichtig, da musst du auch immer... Mh, wie soll ich sagen? Auf die Pflanzabstände achten. Genau, das ist es. Das Wort habe ich gesucht. Auf die Pflanzabstände achten. Ja, das passiert nämlich ganz schnell. Vor allem, wenn man gerade ein neues Grundstück und einen neuen Garten hat. Ähm, man möchte ihn natürlich ganz schnell bepflanzen. Er soll natürlich ganz schnell sensationell aussehen. Äh, und deswegen kauft man oft, oft zu viel und setzt das dann auch noch viel 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 zu eng ja weil man eben will dass es voll und üppig aussieht von Anfang an und oft wird dabei eben vergessen und das ist mir auch passiert dass die Pflanzen wachsen Ja, die werden einfach größer breiter dicker höher länger wie auch immer also die werden größer und wachsen 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 und brauchen eben mehr und mehr Platz über die Zeit das kann schon so sein dass du dass die sich im nächsten Jahr dann gegenseitig das Plätzchen streitig machen und sich gegenseitig in der Entwicklung behindern. So, und dann werden die nie irgendwie toll aussehen. Also, diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden. Also, weniger ist mehr. Ja, lass ruhig Luft dazwischen. Du solltest also den empfohlenen Abstand unbedingt einhalten. Das fällt oft schwierig. Ich weiß es. Also, wenn man so eine. Rose setzt und dann liest man, dass die da irgendwie 80 cm Abstand braucht. Ja, oh, fürchterlich, das fast ein Meter, Erde nur dazwischen, nix, ja. So, aber das ist kein Problem, weil du kannst diese Lücken zwischen diesen Pflanzen, die ja wachsen sollen, also zwischen den mehrjährigen Stauden oder eben den Sträuchern oder den Rosen zum Beispiel, ja, oder den Hortensien, ähm, diese Lücken, wenn die die stören, kannst du die durchaus füllen, mit ein- oder zweijährigen Stauden. Das ist super. Also dafür eignet sich Schmuckkörbchen, Mohn, auch Fingerhut zum Beispiel. Ja, aber vorsichtig, Das ist digital, ist giftig. Aber sieht einfach hammermäßig aus und wird natürlich von Bienen angeflogen und geliebt. Also auch Fingerhut kannst du dazwischen setzen. Ne? Also das Tolle ist, diese, diese Pflanzen, die kannst du dann auch locker auf der Fensterbank oder im Gewächshaus vorziehen. Ja? Wenn du sie rechtzeitig im Vorjahr aussehst und dann pflanzt du sie einfach ein, genauso wie du es haben möchtest ja, oder du säst sie ab März oder April einfach mal so ins Beet, ja, und dann, dann wachsen die da und dann sind das super Luckenbüßer, die den anderen Pflanzen genügend Luft und Raum fürs Wachstum lassen, weil die kommen nämlich nach einer Saison alle schon wieder raus. Die werden wieder rausgenommen, die werden einfach rausgeruppt und dann können sich die anderen Pflanzen ganz in Ruhe weiter da dickpräsig äh, einrichten und ne, so sich gemütlich machen. Ja. Noch ein Tipp, ähm, ja, wo wir gerade bei Pflanzen sind, Abständen, also Größen, ähm, du solltest unbedingt auch auf die Proportionen deiner Pflanzen achten. Das, das ist ähm, auch wichtig. In großen Gärten wirken nämlich große Pflanzen auf großen Flächen besser als in einem kleinen Garten auf kleinen Flächen, also auf einer kleinen Fläche, ja, Ne, auch noch mal so klug dahin gesagt. Ne? So, hm. Ja, das bezieht sich in der Hauptsache ja auf Bäume und Büsche. Also ich habe zum Beispiel in einem Beet habe ich eine, ähm, eine Pflanze gesetzt, einen, einen Busch. Der ist wirklich zu groß geworden. Nee, anderes Beispiel, viel, viel besser. Ich habe eine Tanne gesetzt in einem Beet oder setzen lassen damals vor 15 Jahren. Ja, und die Tanne, das ist unsere Weihnachtstanne, da leuchten zu Weihnachten hinten im Garten dann immer schön die Lämpchen dran. Ja, von dieser Tanne muss ich mich jetzt verabschieden, weil die einfach zu groß geworden ist. Die ist zu ausladend geworden. Ähm, die macht den anderen auch den Platz streitig. Also um sie herum wächst jetzt auch nichts mehr so wirklich. Also unter ihr auch nicht mehr. Also weil die unteren Zweige, die sind jetzt wirklich so breit, dass ich die abschneiden muss. Und die Pflanze selber muss auch geköpft werden. Ich glaube, ich habe von der Tanne schon in einem anderen Podcast erzählt. Es wurde nämlich auch der Fehler gemacht, dass die Tanne zu nah an der Grundstücksgrenze gesetzt wurde. Und deswegen eigentlich auch schon dem Nachbarn auf den Senkel gehen müsste. Also, ich warte nur darauf, dass der sich beschwert. Macht er nicht, hat er noch nicht. Aber weil ich das auch gar nicht provozieren will, muss das Ding gefällt werden. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen weg. Und äh, ja, dann habe ich da wieder ein Loch, das ich dann wieder bepflanzen kann. Ne? So viel zum Thema Gärtnerleben. Ja, so. Was auch äh, in solchen Beten... an. Also. So viel zum Thema Proportionen. Ne? Also, kleiner Garten, große Pflanze, immer schlecht. Also, vielleicht eine, aber dann bitte auch so setzen, dass äh, auch diese Pflanze sich entsprechend entfalten kann und nicht andere in ihrem Wachstum behindert. Ganz blöd. Ja, das wäre ganz blöd. Was ja auch wichtig ist bei so einem Beet, ups, was war denn das? Also, was ja auch so ganz wichtig ist bei so einem Beet, das ist natürlich die Harmonie. Und die Vielfalt, Na, das ist natürlich immer besser als Langeweile und Chaos, aber da muss man auch erstmal so ein bisschen, bisschen drüber nachdenken. Ich sagte ja gerade, du kannst nicht alle deine Lieblingspflanzen in ein Beet setzen, deswegen solltest du dich äh, auf nicht mehr als sechs unterschiedliche Pflanzen konzentrieren, ansonsten wirkt das Ganze wirklich unruhig und wild. Also Kuntermund ist auch nicht so schön. Farbliche Harmonie schmeichelt im Auge. Entscheide dich also einfach mal für eine bestimmte Farbpalette. Ja? Du kannst es dir ganz einfach machen, indem du dein Beet in Zonen einteilst. Pro Zone setzt du Pflanzen einer Farbe oder einer Farbgruppe. Ja? So, und das wiederholst du dann einfach. Ne? Also diese Zonen wiederholen sich. Die hast du dann mal rechts, die hast du dann links, vielleicht noch in der Mitte. Und die dazwischen die wiederholen sich dann auch spiegeltechnisch. So, und dann hast du eine wirklich schöne, schöne, schöne Symmetrie im Beet. Ja, das ist auch ganz, ganz toll zu so wichtig. Ja, also so, dass ich das irgendwie auch so... So zusammenfügt und so zusammenpasst. Das kann auch gerne ineinander übergreifen, ist auch kein Problem. Was auch schön ist, wenn wir schon bei Harmonie und Vielfalt sind, äh, ich habe es auch schon erwähnt, möchte es nochmal betonen, achte darauf, dass dein Bad, äh, dein Bad, ja, das Bad, wir reden hier über Bäder. Natürlich. Nein, ich meine, dein Beet, vielleicht sollte ich ein Bad nehmen. Ich könnte doch ja mal in die Badewanne steigen. Eigentlich gar keine so schlechte Idee, aber nicht unser Thema hier. Nein, ähm, wir reden ja über Beete. Ja Und ähm, du solltest auch daran denken, dass dein Beet dir das ganze Jahr über Freude bereitet. Ne, ich hatte es ja schon mal angerissen gerade. Ne, dazu gehören eben auch die Frühblüher, ja, aber eben auch die Herbstblüher, Gräser. Ja, Finde ich auch ganz wichtig. Immergrüne wie Buchsbaum. Ich bin ja ein ganz großer Buchsbaum-Fan. Buchsbäume sind einfach nur toll. Weil diese Immergrün, das kann auch ein Ilex sein zum Beispiel, die, die geben äh, einem Beet im Winter einfach Struktur. Ja? Und wenn sich dann da auch noch so der Raureif rauflässt, dann, oh, dann wirkt das einfach ganz märchenhaft, finde ich. ja Und auch hier wieder auf Symmetrie achten. Setzt du rechts eine Buchsbaumkugel, kannst du im Beet auch gleich links eine setzen. Das macht es dann fürs Auge einfach auch mal wieder angenehmer. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt wohin? Mann, wir reden heute wirklich echt viel. Ich glaube, das wird ein bisschen mehr als die halbe Stunde, die ich sonst habe. Ne? So, ähm, in einem großen Garten. Wenn du einen hast, ne, mit breiten Beeten, können kleine Bäume, große Sträucher oder Bambus immer einen tollen um Hintergrund für, für eine Beetbepflanzung bilden. Ne? So, und anhand dieser, dieser Sträucher oder dieser Hecken kannst du dann auch einfach Gartenräume bilden. ja? Ähm, das bietet dir dann noch zusätzlichen Sichtschutz im Garten und somit dann eben auch mehr Privatsphäre. Ähm, in kleineren Gärten ist das ja eher selten möglich, also da hast du dann eher eine Hauswand oder eine Schuppenwand, so vor der du das Beet setzt, das macht aber gar nichts, damit das so, so eine Wand eben nicht auch, so trist aussieht, sieht, können dann natürlich dann auch ähm, ähm, Pflanzen hochwachsen, sage ich jetzt mal, ne? also da ranken sich dann Kletterpflanzen hoch. So, da gibt es ja hier die Waldrebe zum Beispiel oder wilder Wein, russischer Wein. So, ne, das kann dann da so schön hochwachsen. Dann hast du da nämlich auch ein bisschen was. Und ähm, du kannst deine Beete auch einfassen äh, mit kleinen Schnitthecken aus Elex zum Beispiel. Elex Granata oder eben auch Buchsbaum zum Beispiel. Das, das finde ich eigentlich auch ganz toll. Ne? So, und äh, dann kannst du in dieses B kannst du dann eben auch größere Sträucher oder Koniferen, China-Schilf, sowas kannst du dann da auch reinsetzen. Ne? Also dann kommt die Wand, da kommen die Sträucher, die Zwischenräume, die kannst du schon mal mit Rosen und Stauden und blühenden Ziersträuchern auffüllen. Ja, ähm, auch eine immergrüne Buchsbaumkugel kann da noch so dazwischen stehen, mittig, rechts oder links, rechts und links, ja, das sieht eigentlich auch ganz toll aus, und weiter nach vorne, da kommen dann so niedrige Edel- und Beetrosen, ja, und die meisten Stauden, ja, äh, wenn du jetzt so ein langes Beet anlegst, ist mein kleiner Tipp, ja, also eigentlich ist das dann ja mehr sogar eine Rabatte, also wenn du so eine Rabatte anlegst, dann kannst du diesen mehr Tiefe schenken, indem du auch niedrige Pflanzen eher etwas nach hinten setzt, ja, und davor, könntest du zum Beispiel so eine transparente Staube, Staude setzen wie die argentinische Verbene. Ja? Ähm, die sähst du im no November einfach aus und dann sieht das auch toll aus. Also das macht echt neugierig, wenn du dann auch so Höhenunterschiede im Beet hast. Wenn du auch wirklich mal vorne was Höheres hast und dann kommt was Tieferes. Ähm, das sollte aber nicht zu sehr passieren, weil du weißt ja, wenn es vorne nur hoch ist, dann sieht man das dahinter ja nicht. Und ganz vorne, ganz vorne... Da kommen dann auch noch Bodendecker hin. Ja, Goldfelbericht zum Beispiel, Storchnabel ist zum Beispiel so eine Geschichte. Das kannst du dann da auch noch setzen. Ja. Oder ähm, dann musst du ja das Beet auch eben einfassen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, niedrig geschnittene Hecken, das wäre dann zum Beispiel so eine kleine Buchsbaumgeschichte. Oder oder wenn es ein kleines Beet ist, dann nimmst du halt eher eine kom kompakte Polzerstaude, also kriechender Günsel zum Beispiel, oder Frauenmantel. Ja, das sieht ganz toll aus. Was, also, aber ich bin eben ein großer Fan dieser englischen Beete ja. Ähm, da kann die, du kannst so ein Beet zum Beispiel ja eben auch ganz wunderbar, wenn es die Lichtverhältnisse hergeben mit Lavendel einfassen, Einfach vorne Lavendel setzen oder eben Buchsbaum oder es gibt das super kleine Rododendron, die man mittlerweile auch als Beeteinfassung setzen kann. Die, da hat man sogar das tolle ähm, Buchsblumen oder so ähnlich heißen die. Ähm, die blühen dann auch noch. Also das, das sieht einfach ganz toll aus, aber ne, hatte ich auch alles schon gesagt. Der Boden, die Lichtverhältnisse, das muss alles stimmen. Also, bitte erstmal recherchieren, was man da so setzen kann. Aber es ist eben, na, also es gibt so kleine Tricks eben auch, ne, um auch in kleinen Gärten ein Beet großartig aussehen zu lassen. Ähm. Ne, also ich finde ja eben so, ne, so, wenn man so ein Beet vor so einer Mauer hat und dann wächst da eben Efeu hoch oder ach Efeu finde ich eigentlich gar nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl Efeu hat ja eben auch schon so den Vorteil, dass er auch so ein Mikroklima schafft und dass wenn er dann älter ist, dass sich dann da auch Insekten drinne wohlfühlen und auch Nahrung finden und auch drin überwintern im Übrigen. Also auch selbst mit einer Efeuwand tust du ähm, deinem Garten und deinen Mitbewohnern wirklich etwas Gutes und das ist ja gut, so kann man Efeu natürlich auch einiges abgewinnen. Es gibt viele, die mögen keinen Efeu. Hm, ich bin da nicht ganz so. Ich habe zwar keinen im Garten, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn nicht pflanzen würde. Wir hatten früher im, im Garten meiner Eltern hatten wir viel wilden Wein. Der da wuchs dann äh, Wände hoch. Das war auch toll. Da war immer was los. Ähm, war echt ein Phänomen, was sich da an Bienen und Wespen und ich weiß nicht, was alles zu Hause gefühlt, auch Spinnen. Also es war ganz, ganz toll, aber echt was los, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, äh, aber wie gesagt, ich bin ein, ein, ein großer Fan der Waldrebe, weil die eben so toll blüht. Die gibt es ja auch zu unterschiedlichen Blütsäuren, also mit unterschiedlichen Blütezeiten, unterschiedlichen Blütenfarben, Blütengrößen. Und wenn man sich sowas noch schön mit einem tollen Randgitter an die Wand machen kann und davor dann sein Beet anlegt, auch toll. ja, Oder äh, du lässt eine, eine Rose im Hintergrund hochwachsen und setzt davor eben so ein bisschen Buchs, ein bisschen Schilf und Stauden und dazwischen dann wieder noch Rosen in der Farbe der Kletterrose und vorne fasst du das dann alles mit mit Buchsbaum ein oder eben mit Lavendel, wenn es das Licht hergibt. Also ich glaube, das und kann ganz toll aussehen. Ja, ähm, es sollte eben nur nicht zu viel Kuddelmuddel sein. Also das ist ganz wichtig. Wiederholung ist im Beet immer ganz, ganz entscheidend, ähm, weil Wiederholungen schmeicheln dem Auge. Die machen es auch nicht langweilig. Ja? Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen zum Beispiel, oh, ein Beet immer nur in einer Farbe oder einer Farbkategorie finde ich jetzt auch blöd. Ich musste auch noch einen Kontrapunkt setzen. Machen die dann auch. Kann auch sehr toll aussehen. Ja, Also, dass du dann irgendwie, ich sag mal, du hast jetzt nur rosa und rot und dann knallst du irgendwas Gelbes dazwischen. So als Kontrapunkt. Hm? Wieso auch nicht? Ne? Ja, und dann hat man ja auch immer wieder so das Problem, auch da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass äh, man dieses Unkrautthema, ich, ich, für, für, es gibt ja Leute, für die ist Unkraut jeden Meditation. Ja, ich finde es fürchterlich. Wer geht dann schon gerne auf die Knie und ruppt dann immer dieses Zeug raus. Ich habe da mittlerweile so meine eigenen Wege gefunden, um möglichst wenig Unkraut im Garten zu haben. So, ähm, es gibt zwei... Die sind sehr effektiv. Also der eine ist der, es gibt da so Pflanzfolien, heißt die glaube ich, das sind so ähm, licht undurchlästige Folien, die kannst du aufs Beet legen und da machst du dann so Kreuze rein, die schneidest, schneidest du dann rein und in diese Pflanzlöcher, die du dann da eben geschaffen hast, Pflanzausschnitte, da kannst du dann deine Stauden setzen. Diese Dinger sind ziemlich effektiv und je dicker, desto besser. Na, so, und dann kannst du da noch schön deinen Rindenmulch drauflegen und dann sieht man die auch nicht. Und nach äh, fünf Jahren siehst du die sowieso nicht mehr, weil dann sind deine Pflanzen so groß, dass da ohnehin kein Unkraut mehr wächst. Ich finde diese Dinger ja blöd, weil äh, der Boden lebt ja. Also äh, auch unter dieser diesen Planen, die man da auslegt, lebt der Boden. Also wir haben kleinste Lebewesen, die unseren Boden immer wieder aufpeppen, die wichtig sind für die Pflanzen, die wichtig auch für uns sind. So, und die haben kommen da drunter ja auch nicht wirklich zurecht, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wer möchte denn auch schon dauernd unter so einer Plane leben? ne Viel besser und viel ähm, nutzwertiger und ich finde eben auch effektiver und ökologischer ist das Mulchen. Ähm, no, das hat zwar jetzt mit der Beetplanung irgendwie gar nichts zu tun oder mit dem perfekten Beet, wie man es anlegt, aber ich finde es ist immer so ein netter Sidekick, wenn man, wenn man sowas auch erfährt. Also, ich mache es immer so, wenn ich meinen Rasen mähe, dass ich den Rasenschnitt nehme und zwischen die Pflanzen lege. Ja, ich verteile das dann echt richtig dick. Ich habe auch ein bisschen Rasen, kommt also auch einiges zusammen, kommt ohnehin einiges zusammen, wenn du jedes zweites Wochenende deinen Rasen mähst. Und diesen Rasenschnitt, den schmeißt du nicht weg, den verteilst du zwischen deinen Stauden. Das sieht im ersten Moment hm, ein bisschen kritisch aus, aber mach das mal. Das hat nämlich den Vorteil, wie das eben bei Mulchen immer so ist. Ähm, es lässt kaum Licht an den Boden. Da, wo kein Licht ist, kann auch kein Unkraut wachsen. Ähm, es hält den Boden feucht. Das ist vor allem im Sommer wichtig und wir haben ja immer mehr trockene Sommer. Also, da ist das ganz wichtig, dass man da so eine schöne Mulchschicht drauf hat, die den Boden feucht hält und kühl hält. Und es ähm, das zersetzt sich natürlich. Ne? So so eine Mulchschicht zersetzt sich natürlich und gibt dann eben Nährstoffe an den Boden wieder ab. Also du führst das, was du geschnippelt hast, einfach dem Kreislauf wieder zu. Das kannst du auch. Ich glaube, das habe ich jetzt im letzten Podcast zum Thema Klimawandel hatte ich das Thema Mulchen auch schon. Kann das sein? Ja, ich glaube. So, und ähm, das kannst du natürlich auch mit deinem Heckenschnitt machen. Du kannst auch deinen Heckenschnitt klein häckseln und dann in den Beeten verteilen. Wenn du deinen Heckenschnitt mit äh, Rasenschnitt auch noch vermischen kannst, was ja ab früher dann möglich, Naja. Ja, doch kann man dann noch ne, so, ähm, äh, vermischt. Dann ähm, ist das noch besser, weil es ähm, zersetzt sich dann einfach noch schneller. Ja, so auch den Heckenschnitt kannst du eben zum Mulchen benutzen. Allerdings ist es so, dass du äh, deinen Heckenschnitt nicht unbedingt in deinen Rosenbeeten benutzen sollst. Also vor allem nicht die Blätter, die da noch mit dranhängen, weil Blätter enthalten Gerbstoffe und diese Gerbstoffe mögen die Rosen wiederum nicht. Ja, also da bitte nur den Rasen ja, so. Ja, so viel jetzt mal so zum Thema Beetplanung. Ähm, wollen wir es noch mal zusammenfassen also am Anfang steht die Zeichnung die Skizze wir müssen erst einmal den Umfang und die Form skizzieren und alles was drum ist und alles was schon da ist da kommt dann ein Papier drauf und auf diesem Papier zeichnen wir dann die Pflanzen ein Pflanzen setzen wir immer als Gruppen ähm, und am besten symmetrisch, ne? also rechts, links und so, dass wir dann eine schöne, Ab vorne, hinten, dass wir dann eine schöne Abfolge haben. Ähm, breite Beete sind immer besser als schmale Beete, also wenn du nur einen kleinen Garten hast, mach besser ein breites statt zwei schmale Beete. Ja, man kann das Ganze ausgleichen mit äh, Topfpflanzen, äh, also Kübelpflanzen, die du dann entsprechend im Garten aufstellst, aber eben wie gesagt lieber ein Beet. Ein breites Beet statt zwei schmale Beete. Dann, ähm, was war noch? Was war noch? Jetzt muss, ich, jetzt muss ich echt mal nachdenken. Es war wieder so wahnsinnig viel. Ja, Pflanzen, Pflanzen brauchen das richtige Plätzchen. Da musst du eben ne, auch wichtig gucken, wie sieht der Boden aus, wie sind die Lichtverhältnisse, wie sind die Windverhältnisse. Ist auch ganz entscheidend, wenn du, sag ich mal, solche Pflanzen wie ähm, Eisenkraut. Eisenkraut? Also so hochwachsende Pflanzen, hochwachsende Stauden hast. Also ähm, Dahlien zum Beispiel. Du kannst eine Dahlie nicht in den Sturm stellen, die knickt um. Ja? So, da muss man eben auch gucken, passt das? Oder aber treffe ich die entscheidenden äh, Vorbereitungen, damit mir das Zeug nicht umknickt. Also die Pflanze nicht umknickt, da muss ich eben Stützhilfen gleich mit anbringen. Ja? Dann muss ich immer darauf achten, dass die Pflanzabstände eingehalten werden. Auch ganz entscheidend, weil sonst machen die sich gegenseitig fertig. Ähm, und ähm, was war noch? Ja, was kommt wann wohin? Ähm, nicht was kommt wann wohin, aber was kommt wohin. Also äh, kann man ganz klar sagen, die großen Pflanzen nach hinten, die mittleren in die Mitte und die kleinen nach vorne. Ne? So, ganz einfach. So, ähm, jetzt habe ich alles nochmal zusammengefasst. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt hier schon wieder mehr als eine halbe Stunde gesammelt habe. Das ging ja dann doch eben. <lacht> ja, Gärtnern ist... Einen schönen Garten anlegen ist keine große Kunst, sage ich nochmal. Das kann fast jeder. Und wenn mir einer sagt, er hat keinen grünen Daumen, glaube ich das nicht. Wer keinen, angeblich keinen grünen Daumen hat, der beschäftigt sich einfach nicht mit Pflanzen und Garten. Den interessiert das nicht. Ne? Also ist, ist, ich meine, ist klar, wenn du einen Kaktus in einen Gartenteich pflanzt, kann das ja nicht funktionieren. Ne? Das machst du aber nur dann, wenn du dich vorher nicht mit dem Kaktus beschäftigt hast und mal geguckt hast, wo sich der Kaktus überhaupt wohlfühlt so, also äh, jeder hat einen grünen Daumen und jeder kann einen schönen Garten anlegen. Man muss eben immer nur ein bisschen vorher nachdenken, überlegen, sich informieren. Naja, man muss ein bisschen Interesse natürlich dran haben, das ist klar. Ähm, aber wenn man das Interesse hat und sich informiert und recherchiert und nachguckt und ein bisschen nachdenkt, ach Leute, ihr wisst gar nicht, also das, da macht es irre viel Spaß. Das hätte ich früher auch nicht gedacht, bevor ich angefangen habe. Aber mittlerweile bin ich ein Riesenfan. Ich bin ein Schnäppchenjäger geworden. Ich gucke, wie kann ich mir meine Pflanzen, meinen Garten möglichst günstig anlegen. Ich fange an, auch meine Zierpflanzen, meine Stauden auszusäen, im Gewächshaus großzuziehen, bevor die dann ins Beet kommen. Ich gehöre auch zu denen, die im Frühjahr, Sommer, nee im Frühjahr, durch den Garten gehen und gucken, wo hat der Fingerhut hier wieder seine Ableger hingesetzt? Ja, wo wachsen neue Finger und Dann buddel ich diese kleinen zwei, drei, 4 Dinger aus, dann, sa <lacht> Entschuldigung. dann sammle ich die und dann, ähm, dann pflanze ich die da wieder ein, wo ich die haben möchte und wo sie auch hinpassen. Ja? Und schon gestalte ich mir auch damit meinen Garten, ganz umsonst. Das kostet nichts, nur ein bisschen Mühe und ein bisschen Arbeit und ein bisschen Aufmerksamkeit. So, und genauso ist es eben auch bei dem Gestalten der Beete. Und seien wir doch mal ehrlich, ich habe es auch eingangs schon gesagt. Keiner von uns will das perfekte Beet. Natürlich gucken wir uns diese Gärten in den Zeitschriften gerne an. Auch ähm, ich mache das auch. Ich gucke mir auch gerne diese Gartensendungen an und finde das auch toll, was die da so machen. Aber in den meisten Fällen. Kann ich das nicht in meinem Garten umsetzen? Will ich da auch gar nicht. Warum denn? Ich habe meinen eigenen Garten und der kann so aussehen, wie ich das möchte. Und der soll bitte schön auch heute noch nicht perfekt sein. Ja, er kann schön sein, dem Auge schmeicheln, es soll blühen, es soll duften, es soll schön sein. Aber äh, der, mein Garten hat auch seine Makel. Also wenn ich mir meinen Vorgarten angucke, bei, in meinem Vorgarten bin ich seit ich angefangen habe mit dem Gärtnern am Experimentieren. Ja? Ich habe da mal Rosen gesetzt. Die Rosen kann ich jetzt wieder rausnehmen, weil das ist alles nicht so toll. Ich habe Buchsbäume gepflanzt. Die finde ich super. Dann wachsen da so Herbstanemonen. Die wuchern mittlerweile alles zu. Das sieht natürlich ab einer bestimmten Zeit ganz toll aus. Ab einer bestimmten Jahreszeit, aber... Uh, auf die Dauer kann das so auch nicht mehr weitergehen. Jetzt überlege ich schon, ob ich da nicht noch eine Buchsbaumkugel reinsetze und noch mehr Hortensien pflanze, aber der zweite Gedanke ist dann wieder hm, Klimawandel, Hitze, Sommer. die vertragen das nicht mehr, das sind die Klimaverlierer, Hortensien, was machst du denn so alternativ? Ja, und so bin ich gerade am gucken und das ist doch das Schöne, dass wir uns einfach ausprobieren, dass wir uns austoben, dass wir uns ausdrucken können. Ich meine, Garten, Garten ist doch auch, ähm, ein Ort, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber ist doch auch ein Ort der Meditation, dass du sich selber findest. Ich meine, wir gehen durch den Garten oder wir arbeiten uns durch den Garten auf den Knien und jäten Unkraut zum Beispiel. Ja? Woran denkst du beim Unkraut? Jeden. Also ich denke über die fiesen Leute nach, die mich geärgert haben. Und dann nehme ich meine Schaufel und hau die wieder, meine Kleine, und hau die wieder in die Erde und denke mir, so, das hast du jetzt aber bekommen, zurecht. so, zack. Und dann kommt äh, das nächste Zeug, da wird dann rausgerissen. Zum Beispiel. Na, also das hat auch was mit Ausgleich zu tun. Oder wenn ich meine Rosen schneide, ich rede mit meinen Rosen, ja, ich bin da wie, wie King Charles, muss man jetzt ja sagen. Formerly known as Prince Charles ich rede auch mit meinen Rosen. Ja, natürlich, ich, meine Rosen kriegen Zuspruch, klar. Wenn ich mit mit meinen effektiven Mikroorganismen durch den Garten renne und die per verteile, kriegt auch jede Rose ein, ein liebes Wort von mir zu hören, ein verständnisvolles Wort. Wenn da der Rosenrost mal wieder am Gange ist, dann, oh, dann wird sie bemitleidet und getröstet und wieder aufgepäppelt. Wenn die ersten Köpfchen sich zeigen, dann freue ich mich und dann sage ich das auch und dann habe ich so das Gefühl, die strengen sich noch gleich mal mehr an. Ja, so und genauso ist das mit meinen Apfelbäumen, seit ich mit meinen Apfelbäumen rede, ihr könnt mich jetzt wirklich für bekloppt halten, aber ich glaube das wirklich, äh, seit ich mit meinen Apfelbäumen rede, tragen die wesentlich mehr Äpfel. Ich bin davon überzeugt, dass das so ist, sicherlich, jetzt wird, wird wieder irgendein Botaniker um die Ecke kommen und mir sagen, du hast ja nicht mehr alle, ne, welche Latte haben sie dir denn geklaut? vom Zaun, aber ähm, nee, ich glaube das. Und äh, ist auch mit meinen Hortensien so. Die, mit denen ich immer schön rede, denen geht es gut, die anderen sehen nicht so gut. Also, mal als Beispiel. <lacht> mal wirklich als Beispiel. Ich habe äh, Hortensien, die stehen auf der Terrasse. Ja? Denen geht es prächtig. Bei denen komme ich regelmäßig vorbei, mit denen rede ich. Den, die sahen super aus diesen Sommer. Ich habe aber auch zwei Hortensien vor mein Gartenhaus gestellt. »Sehr, sehr ähnliche Lichtverhältnisse wurden auch von mir regelmäßig gegossen, sind nicht ausgetrocknet, kümmerten aber vor sich hin.« »Warum?«, frage ich da. »Meine Antwort, die waren beleidigt, die fühlten sich ausgeschlossen, die haben nicht genügend menschliche Wärme abbekommen, die habe ich nicht oft genug gestreichelt. Jedenfalls nicht so oft wie die anderen, die bei mir auf der Terrasse waren, die fanden das nämlich toll.« ja so, naja, nun gut, also nun wieder genug philosophiert. Wir haben ja hier ja heute mal über das perfekte Beet gesprochen, was man, woran man denken muss, ähm, damit es dann auch wirklich eines wird. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, es ist gar nicht so schwer. Und jetzt haben wir ja auch noch die Zeit bei diesem Wetter. Bei einigen mag ja noch Schnee liegen, hier hat es wieder nur geregnet. Ich habe nicht eine Schneeflocke bisher gesehen. Wir haben ja jetzt noch die Zeit, eben wenn wir ein neues Beet anlegen wollen, können wir das ja jetzt alles planen. So und das sollten wir dann auch jetzt tun, weil wir können jetzt uns nämlich umgucken und äh, recherchieren. Wir können jetzt die tollen Pflanzen alle bestellen. Jetzt ist noch die Auswahl groß. Das wird dann zum Frühjahr Sommer äh, zum Frühjahr natürlich auch viel weniger werden. So, nun gut, nun habe ich genug erzählt und genug geredet und deswegen äh, wünsche ich euch jetzt wieder alles Liebe, alles Gute, Leute, bleibt gesund, habt alle weiterhin einen grünen Daumen und ich sage bis nächste Woche und tschüss.